0: 咱们《水浒》细节解密，最近一直在聊小说《水浒传》中的白道，也就是官道。上一期我们讲述了不堪一击的武官群体都监。其实，在《水浒传》中，还有一伙战斗力非常水，比这都监的表现还要憋屈的武将群体，这就是团练使。在《水浒传》中啊，团练使出没的频率很多，其中梁山好汉就有四人在上梁山之前是团练使出身。他们分别是陈州团练使百胜将韩涛、颍州团练使天目将彭齐。这两位是跟随双边呼延灼进攻梁山伯的。还有两位是跟随大刀关胜进攻梁山伯的团练使，分别是圣水将单廷圭和神火将魏定国。这两人在进攻梁山伯之前都是灵州团练使。从排名和地位来看，这四位团练使出身的梁山好汉。在梁山的武将序列中，都属于副将、偏将的序列，地位不是很高，战斗力比不上马军五虎八彪等猛将的水准。也就是说，团练使在梁山好汉中的地位比较尴尬。其实，在水浒世界中，即便是北宋朝廷内部，团练使也是比较憋屈的。比如，在水浒好汉进攻辽国一役中，曾经出现过一个押送粮草物资给宋江的朝廷军官。王全斌，他跟林冲一样是御前八十万禁军枪棒教头，但是地位比林冲要高。他是郑州团练使，他押送粮草到宋江军营的时候，正好赶上宋辽交战。王全斌觉得自己武艺超群，终于轮到他上场了，于是他冲上了战场。不料，只不过二十回合就被对面的辽将给砍死了。此外，还有在张都监血溅鸳鸯楼一战中友情出现的孟州张团练，他也只不过是抡着椅子在武松面前弄了两招就被武松给宰了。这方面呢，最憋屈的当属北宋朝廷的冀州团练士黄安，他作为《水浒传》中出现的第一波正规进攻水泊梁山的官军，不仅他率领的本部人马被托塔天王晁盖杀得大败。他本人还被生擒活捉了，而且作为团练使黄安，享受到了极度憋屈的待遇。人家王全斌也好，张团练也罢，至少最后死的时候，或者是被辽将一刀给砍了，或者呢是被武松给宰了，总之都是在书中是有所交代的。而这位黄安呢，在梁山伯进攻战中被俘虏之后，只说被晁盖关押在梁山伯山寨内。此后再也没有捞到真人出场的机会。后来过了一段时间，宋江与晁盖闲谈的时候，才偶然谈起黄安的下落。书中这样写道：“宋江道，黄安那厮如今在哪里？”晁盖道：“那厮住不够两三个月，便病死了。这位黄安黄团练就这样憋屈死了。团练史怎么在《水浒传》里就混得这么差呢？”大锤从团练史的诞生说起，团练史的出现啊，是在唐朝，大约是武则天统治时期。团练史作为一种临时派遣，主要设置在唐朝边境地区，负责当地的战时防御等短时间的临时性的军事任务。到了安史之乱之后，唐肃宗时代正式在各地州府军镇设置了团练守捉史，都团练守捉史。简称为团练史，团练史在唐代的设置就是一个节度使的简化版本，基本上就是比较小一点的地区设置团练史，大一点的地方呢就设置节度使，而且团练史的职权也比节度使小不少。团练史基本只负责地方的兵力管理掌握，不像藩镇节度使那样垄断了一个地域之内的军政财权。因此，团练史从诞生开始。它就是一种相对于节度使来说要次一级、弱一些的地方军事武官，在军队系统内也不吃香。唐朝这种团练使制度延续到了五代十国以及北宋时代，而且因为团练使的地位、权势与待遇比节度使要差不少，在五代十国时期还出过一则著名的团练使被嫌弃的事件，这就是五代的后唐王朝统治末年。当时的后唐闵帝李从厚非常忌惮手握重兵的凤翔节度使、陆王李从珂，最终与李从珂刀兵相见。当时后唐王朝方面出动大军围攻李从珂，李从珂快顶不住了，就自己跑到城墙上向朝廷军哭诉，说自己有功勋没有罪过，皇帝就是看自己不顺眼，公报私仇。李从珂这个人呢，骁勇善战。在朝廷诸军中有一定影响力，他这一亲自上城解释哭泣，把进攻的朝廷军就给弄得糊涂了。这时候，朝廷方面领兵的一个叫做杨思权的将领就带头叛变，归顺了李存克。五代十国五夫当国，什么奇怪的事儿都发生过。这个杨思权叛变也叛得比较赤裸裸的，他直接在阵前跟李存克讨价还价，为自己的投降开价码。杨思权就说了。我带着我的部下向您效忠。如果您最后当了皇上，请对我好一点，不要封给我防御使或者团练使，就算完事儿了。李从珂那也不含糊，当场就写下文书，欲先封杨思权为兵营节度使。于是买卖成功，杨思权当场率军叛变朝廷，归顺了李从珂。从这个事儿上，我们就能够看到，在当时五人的眼中。团练史跟节度史的差距是比较大的。到了北宋年间，团练史的地位跟大锤上一回说的都监，那是一个下场，都大大下降了。到五代十国时期为止，团练史虽然比节度史差不少，但是呢，至少还算是地方武装的控制者之一。到了北宋，由于北宋王朝统治者执行强干弱枝的方针。所以呢，为了防止地方武装割据，就大幅度地削弱了地方武装力量。团练使不再直接控制军队，它逐渐变成了一个虚职。大部分武将被封为团练使都是遥领，也就是说，虽然被封为某州的团练使，但是那个人不会真的去那个地方就职。《水浒传》中团练使是地方实职带兵的中层军官，这种描述与北宋实际上是不相符的。根据后世学者的研究，《水浒传》中的团练史大约是结合了在成书前后北宋、南宋以及北方的辽、金，甚至还有后继的元等多个王朝所设置的各类团练史的一个功能大杂烩的产物。基本等同于中低级武将，对团练史的误用也算是施耐庵写作《水浒传》的一个错漏。好了，今天我们的《水浒细节解密》就讲到这儿。